0: Ich halte wenig von den Verhaltenstipps, die es ja im Bereich Führung auch gibt. Neulich habe ich von jemandem gehört, der hat gesagt, unser Vorstand wird gerade gecoacht. Und das merken wir alle, weil der jetzt eine Frage in jedem Meeting fragt, die es uns nie gefragt hat, nämlich, wie geht's euch? Aber wir merken, dass es den eigentlich gar nicht interessiert. Und diese reine Verhaltensorientierung oder eine Veränderung des Verhaltens mit einem bestehenden Mindset, das funktioniert nie.
1: Servus, Grüß Gott, Hallo bei Positiv Führen, dem Podcast von und mit mir, Christian Thiele. Ihr wollt konstruktiver mit euch selbst umgehen, eure Belegschaft motivierender führen, positive Impulse in die Organisation geben und zwar mit System, damit das auch in turbulenten Zeiten klappt. Hier serviere ich euch einmal im Monat dazu Tipps und zwar immer mit Bezug zu positive Leadership und zu positiver Psychologie. Wen ihr hier gehört habt, Oliver Haas, genauer gesagt Dr. Oliver Haas von Corporate Happiness. Corporate Happiness heißt seine Firma und Corporate Happiness heißt ein sehr wichtiges Buch, was er geschrieben hat. Dazu gleich mehr. Wir starten sozusagen direkt mit dem Beef. Was heißt denn für dich positives Führen oder positive Leadership?
0: Ja, wir haben ja alle eigentlich fast schon so evolutionsmäßig die Wahrnehmung so auf dem Negativen. Ne? Was passieren kann, das war ja für unsere Existenz immer eine ganz wichtige Frage. Und das schadet uns aber heute. Und den Blick auch mal auf das Positive oder vermehrt auf das Positive zu richten, sich selber und andere mit diesen Fragestellungen zu führen, das ist für mich Positiv Leadership. Welchen Missverständnissen, welchen Vorurteilen
1: gegenüber Positive Leadership, positiver Psychologie im Business oder wie auch immer man das nennen mag, begegnest du denn so in deiner Arbeit?
0: Ja, es gibt die einen, die dann daraus folgern, man müsste jetzt alles nur noch positiv sehen oder... Man muss sich nur vor den Spiegel stellen und heute sagen, heute ist der schönste Tag in meinem Leben. Ich habe schon mal gehört, ach, jetzt gibt es eine positive Psychologie, also dann gibt es jetzt auch eine positive Medizin und eine positive Biologie. Das ist, glaube ich, für uns Deutsche auch Doppelt schwer. Also in anderen Ländern ist ja Positive Psychology ein feststehender, ganz anders besetzter Begriff. Und ich glaube, das kommt daher, dass es eher so diese Weichmacherei vermuten lässt, was aber überhaupt nicht der Fall ist, weil da ist ja eine ganz klare Forschung dahinter. Du
1: sprichst ja viel zu neuem Führen und du sprichst von neuem Führen. Was ist denn neu an diesem Führen im Unterschied zum alten Führen?
0: Über Führung wird ja seit ganz, ganz vielen Jahren schon gesprochen. Aber das neue Führen kann man sich ja fragen, was ist das Neue? Und in dieser Zeit gibt es schon, finde ich, viel Neues, Beispielsweise die ganzen Konsequenzen, die es aus der Corona-Pandemie gab, dass Leute in Homeoffice sitzen, dass Menschen mit sehr viel Stress zu tun hatten über eine sehr lange Zeit. Das ist ja kein Sprint gewesen, sondern es ist ja ein Marathonlauf, diese Krise. Und diese Ermüdung zu den anderen Themen, die vorher ja auch schon ja, neu auch waren, dass es einen Fachkräftemangel gibt, dass es neue Generationen gibt, die was anderes wollen als die Leute früher. Also ein ganzer Blumenstrauß, der die Menschen schon sehr, sehr überfordert in den Unternehmen.
1: Ja, wie immer in diesen Folgen gebe ich so nach dem Gespräch beim drüber nachdenken noch so ein bisschen meinen Kontext dazu und das will ich auch hier tun. Wer ist Dr. Oliver Haas. Oliver ist einer der ganz großen Pioniere von positiver Psychologie, positivem Führen in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum. Er ist studierter Ökonom, er ist Unternehmer und er hat, wie gesagt, auch ein ganz wichtiges Buch geschrieben, Corporate Happiness als Führungssystem. Für mich persönlich war das ein ganz wichtiges Buch, eines der ersten Bücher, was ich zu positiver Führung, zu Positive Psychologie gelesen habe, aber es war auch überhaupt eines der ersten in Deutschland. Vor Jahren haben wir uns schon mal getroffen und jetzt endlich mal wieder in seiner Wohnung im Glockenbachviertel. Was heißt für ihn positive Führung, will ich von ihm wissen. Was heißt es nicht? Wie bringt man es in Organisationen und wie lieber nicht? Das sind so meine Fragen und ich bin gespannt auf die Antworten. Was sind denn nach deiner Erfahrung so die großen Herausforderungen an Führende im Moment?
0: Ja, sie strugglen glaube ich am meisten, dass die Erfolgsstrategien in der Führung, also ein gewisses Mindset haben ja Leute, wenn sie Erfolg haben, dass das, was vor 20 Jahren oder vor 10 Jahren noch gut funktioniert hat, heute plötzlich nicht mehr funktioniert der patriarchalische Anspruch, der Chef denkt sich aus, wo die Richtung hingeht und dann sagt das den Leuten und die arbeiten dann ab. Das hat ja bis vor 20 Jahren noch sehr gut funktioniert und es gibt eben viele Manager, die, die haben diesen Erfolg wahrgenommen, die haben ihn erlebt, die haben ihn mit aufgebaut und die sind jetzt sehr perplex, dass das plötzlich in dieser Welt nicht mehr so funktioniert, dass plötzlich Leute viel Eigeninitiativer sein wollen dass sie sich selbst verwirklichen wollen, dass sie plötzlich Familie und Beruf unter einen Hut bringen, dass sie Werteorientierung im Unternehmen verlangen. Das hat sich sehr rapide geändert und das merke ich gerade, dass das sehr, sehr schwierig ist. Du sprichst
1: von einer inneren Struktur, die neue Führende oder Andersführende oder Positivführende brauchen. Erklär mal, was ist innere Struktur
0: und wie kriegt man die? Ich halte wenig von den Verhaltenstipps, die es ja im Bereich Führung auch gibt. Also, dass man der Dame an der Rezeption im Hotel, dass man der eigentlich mal sagen müsste, dass sie eigentlich lächelnd einen Gast begrüßt. Und wir alle wissen, wenn der aber nicht danach ist und die das auf so einer Checkliste aber sieht, dass das nicht funktioniert. Neulich habe ich von jemandem gehört, der hat gesagt, unser Vorstand wird gerade gecoacht. Und das merken wir alle, weil der jetzt eine Frage in jedem Meeting fragt, die es uns nie gefragt hat. Nämlich, wie geht's euch? Aber wir merken, dass es denen eigentlich gar nicht interessiert. Und diese reine Verhaltensorientierung oder eine Veränderung des Verhaltens mit einem bestehenden Mindset, das funktioniert nie. Und das, was ich mit innere Struktur meine, ist eigentlich die innere Einstellung, ist eigentlich die Haltung, mit der ich durchs Leben gehe, wie ich eigentlich mit diesen Dingen umgehe. Und das sitzt natürlich viel tiefer. Und das ist dann auch eine Arbeit an mir selber. Die geht auch nicht so schnell. Aber wenn man die gut für sich bewerkstelligt, dann ist das natürlich viel nachhaltiger.
1: Ich werde, und geht ja bestimmt auch so, in Seminaren, in Workshops häufig gefragt nach Tipps, nach Tools. Ich komme da auch immer so ein bisschen in den Stress, ja, weil ich mich frage, habe ich euch eigentlich genügend Tools geliefert? Und gleichzeitig frage ich mich, und das schließt nochmal an das an, was du sagst, ja, wie viel Verhalten... Und Verhaltenstipps ist denn eigentlich gutes Führen? Wie viel ist es Haltung und wie viel ist es vielleicht auch Wissen?
0: Also ich habe für mich die Formel aufgestellt, das Neuführen ist innere Einstellung plus Führungstechniken. Also ich bin schon der Meinung, dass es Tools und Techniken braucht, aber dass das das Zweite ist. Also wenn jemand an seiner Haltung arbeitet und zum Beispiel merkt, eigentlich mag ich die Leute in meinem Betrieb gar nicht, dann ist jede Führungstechnik, bringt ihm nicht viel. Aber wenn er nicht draufkommt, eigentlich merke ich, was mich selber antreibt. Ich kenne meinen inneren Motor, ich weiß, was mich wirklich bewegt, dass man ihm dann Hilfestellung gibt oder ihr, wie man das konkret dann quasi umsetzt. Also ich finde, dass man beides braucht. Ich denke aber, dass die Arbeit an der Haltung das Erste sein sollte und später dann die Führungstechniken dazukommen.
1: Und wie arbeite ich an meiner Haltung oder wie arbeite ich an der Haltung von anderen?
0: An der eigenen Haltung zu arbeiten, wir sind ja in so einem Hamsterrad und sehen ja auch immer durch die Brille, die wir uns ja selber aufgesetzt haben. Ich denke, wenn das jetzt jemand hört und der sich genau diese Frage stellt, finde ich einen sehr guten ersten Schritt, mal in die Stille zu gehen. Mal sich abzuschimmen von allen Einflüssen, die so auf uns einprasseln und sich die Frage zu stellen, warum bin ich überhaupt auf der Welt? Also was will ich denn hier? Was ist meine persönliche Vision? Und viele werden merken, dass sie da gar nicht so leicht Antworten finden können. Und wenn man das weiß, was für einer mal eigentlich sein möchte oder wer man vielleicht auch selber ist und wie viel man ins Funktionieren reingekommen ist und dann... Dann ergibt sich letzten Endes auch ein Weg. Also ich finde, diese Frage nach dem Sinn ist wahrscheinlich einer der bedeutendsten, gerade auch am Anfang und gerade auch nach der Haltung, weil da leitet sich dann eigentlich letzten Endes alles ab. Und den Sinn hat man schon in sich, der ist aber möglicherweise ein bisschen zugekleistert von diesen ganzen Ansprüchen, die andere an an ja sozusagen an uns haben, es gibt ja so einen schönen Spruch von Arno Gruen, Psychoanalytiker, leider schon gestorben ist, der gesagt hat, wir werden alle als Originale geboren und sterben als Kopien. Und damit ist genau das gemeint, wieder zum Original zurückzufinden und das in der Stille, in die man immer mehr geht, Das muss keine Meditation sein, kann aber auch eine sein, das ist sicherlich ein sehr, sehr guter erster Schritt, um sich dessen bewusst zu werden.
1: Wer bist denn du? Was ist dein wozu
0: ja, das ist ein fortlaufender Prozess und ich kann zumindest also rückblickend sagen, dass ich früher mal dachte, dass mein Wozu wäre, einfach großen Erfolg zu haben, gerade auch im Business, aber nicht nur, also auch einen Status in der Gesellschaft und so weiter zu haben und danach habe ich so das Leben ausgerichtet, das war mir gar nicht so bewusst und ich habe dann bin dann auch ins Straucheln gekommen und hatte auch Zeiten, in denen es mir auch selber nicht so gut ging, wo einfach so die Power einfach weg war ne? Und Einfach Überforderung und immer To-dos und also eigentlich sehr erfolgreich, aber nicht glücklich gewesen und habe dort zu mir gefunden, dass ich gemerkt habe, ich versuche eigentlich durch diesen Erfolg eine Bewunderung zu bekommen und verspreche mir dadurch eine Nähe zu Menschen. Das hat aber nie funktioniert, weil durch Erfolge kriegt man eine Bewunderung, aber das ist eher so eine Distanz, also es ist eher eine Kälte, also überhaupt keine Zugehörigkeit. Als ich das dann entdeckt hatte, dass ich eigentlich in eine Sackgasse gelaufen bin, obwohl ich das ja so gemacht habe, wie es mir alle gesagt haben, ne? ich wollte das gut machen und habe mich aber dann im Leben schon etwas verfranzt und habe dann herausgefunden, dass es eigentlich diese Beziehungen sind, diese gelingenden Beziehungen zu anderen Menschen nur komm mal von den einem zum anderen. Ne? Das ist dann natürlich eine jahrelange Arbeit. Und insofern habe ich da einen deutlichen Schwenk gemacht. Ich glaube aber, dass das eine lebenslange Aufgabe ist, dass man jetzt auch nicht sagen kann, ich habe meinen Sinn gefunden, das wird die nächsten 80 Jahre so sein. Aber sich das immer wieder zu fragen, also wenn ich in den Spiegel schaue, bin ich eigentlich nach so einem Workshop-Tag oder auch überhaupt nach einem Tag, wenn ich ins Bett gehe, bin ich eigentlich so positiv müde oder bin ich richtig erschöpft? Ich finde es nämlich ein Unterschied, ob ich müde bin und sage eigentlich, wow, ich habe echt viel gerockt und gehe mit einem guten Gefühl schlafen oder boah, ich bin echt fertig, Augenringe und so. Und da erkennt man meistens dann schon das, was nicht stimmt und wenn man dann ehrlich zu sich ist, dann liegt eigentlich die Veränderung auch auf der Hand.
1: Erfolg als Weg zur Bewunderung, das formuliert Oliver hier so einfach und ich finde, das ist ein sehr tiefer Satz. Ich kenne das auch. Scherzhaft sage ich zu unseren Kindern auch gerne mal, hier gibt es auch ohne Leistung Liebe, aber mit Leistung noch ein bisschen mehr. Und ja, an jedem Scherz ist ja auch immer was Wahres dran. Es gibt dieses hässliche Wort der Insecure Overachievers, der unsicheren Überleisterinnen und Überleister. Und gleichzeitig ist an diesem Wort auch was Wahres dran, weil Führungskräfte sind nach meiner Erfahrung schon sehr häufig durch den Willen zur Leistung und eine Biografie auch von Leistung geprägt und sind auch häufig stark durch äußere Anerkennung motiviert und auch zu motivieren. Das muss aus meiner Sicht ja gar nicht falsch sein. Das kann einen auch weit bringen im Leben, aber ich glaube, es kann auch dysfunktional werden, es kann zu viel werden. Von dem her ist es vielleicht ganz gut, wenn man sich dessen auch bewusst ist. Glück ist kein Nullsummenspiel, schreibt der Controller Dr. Oliver Haas in seinem Buch von
0: vor fast zehn Jahren, mhm. oder? Erklär mal, inwiefern ist Glück kein Nullsummenspiel? Ja, also das klassische Nullsummenspiel heißt ja, entweder habe ich die 10 Euro oder sie hast du. Also es kann nur jemand was bekommen, wenn ein anderer was hergibt. Und das Schöne an dieser Arbeit, an der Haltung, an der positiven Psychologie ist, dass wenn ich mich verändere, dass ich dadurch auch andere verändern kann. Und dass wenn wir alle an, ja, zum Beispiel an dem Thema, Dankbarkeit arbeiten und sagen, eigentlich lass uns mal nicht nur immer gucken, was alles fehlt im Leben oder in der Firma, sondern lass mal gucken, was ist eigentlich alles da, ne? für was könnte ich eigentlich dankbar sein, dass wir dann plötzlich merken, dass das eine andere Kultur wird, dass mehr oder weniger, ich glaube Buddha hat das mal beschrieben, man kann aus einer Kerze eine Million anderer Kerzen anzünden, weil dieses Feuer weitergegeben wird. Und es trägt sich natürlich über Beziehungen. Ich merke das auch an meiner Arbeit, dass Kulturbotschafter nicht nur berichten, dass in ihren Teams Stimmung, Performance und auch dieses Wohlgefühl, die Erfüllung größer ist, sondern dass das sich plötzlich auch auf die Familien auswirkt sind einfach soziale Wesen und übertragen das. Also die Arbeit an einem selber endet nicht nur bei einem selber, sondern die strahlt auch auf andere aus. Vielleicht nicht auf jeden, aber auf sehr, sehr viele. Und deswegen ist das kein Nullsummenspiel, sondern verbreitet sich. Und wenn du nochmal so aus einer ganz harten
1: BWLer-Perspektive so diesen Business Case für Glück aufmachen willst, für Wohlbefinden, für Zufriedenheit, was habe ich als Unternehmerin davon?
0: Ich lasse die Leute eigentlich selber den Schaden ausrechnen, den sie heute dadurch verursachen, dass es halt so ist, wie es ist. Ich erinnere mich an einen mittlerweile sehr, sehr guten Kunden von uns, die Volksbank Reifeisenbank Würzburg, wo es in dem ersten Gespräch darum ging, also kann man sich ja gut vorstellen, als Banker, da will man genau diese Frage, die du gestellt hast, ja wissen, wie kommt es zurück, wie kann ich das finanzieren. Und was ich dann immer mache, ich stelle die Gallup-Studie vor, da werden ja Mitarbeitende gefragt, wie viele von euch haben innerlich gekündigt? Wie viele machen Dienst nach Vorschrift? Und wie viele sind echt emotional dabei? Und das lasse ich aber dann die Unternehmer selber einschätzen, also aus ihrem Bauchgefühl. Ich sage, ja, ich habe eine Studie, aber das ist ja nicht relevant. Was denkst du? Und dann frage ich, okay, das sind die, die jetzt weniger engagiert sind, sind vielleicht 60 Prozent. Sage ich, ja, was verdienen die denn im Durchschnitt? Wie viel Monatsgehälter zahlst du? Wie viel Prozent leisten die weniger? Und wenn dann jemand diese Zahlen aufmultipliziert, dann kommt die Zahl raus, wie viel Euros kostet es zum Beispiel ein 100 Mitarbeitenden großes Unternehmen im Jahr, wenn es diese Verteilung gibt. Da kommen immer Millionenbeträge raus. Und das Spannende ist, wenn das jemand selber aber von sich eingibt, dann ist es ja seine Rechnung. Und das packt die Leute dann schon und dann kommen sie schon noch ins Gespräch. In letzter Konsequenz muss ich aber sagen, ich glaube, dass man mit der Rechnung niemanden überzeugen kann, sondern nur jemanden stärken, der eigentlich im Bauchgefühl weiß, wenn ich was tue, dass Menschen gerne in die Arbeit kommen, dass sie ein erfülltes Leben haben, dann brauche ich eigentlich gar nicht große Beweise, dass sich das für alle eigentlich auch dann rechnen wird, aber manche brauchen trotzdem vielleicht nochmal eine Stärkung dieses Bauchgefühls durch die Zahlen.
1: Wenn du das Wort Erfolg in den Mund nimmst, Oliver, du hattest ja zu Beginn deiner Laufbahn auch viel mit Sport zu tun, mit Sportmanagement, auch mit Controlling im Sport. Und im Sport ist ja Erfolg und Leistung häufig sehr, sehr leicht messbar. Ist es auf Führung eigentlich übertragbar, so dieses Erfolgskonzept aus dem Sport? Oder bist du da selber... Weg von, wie wie geht's dir damit?
0: Ja, ich finde die spannende Frage hinter dem Erfolg ist, warum will ich eigentlich diesen Erfolg? Also ich frage dann immer die Leute, was bedeutet für dich Erfolg? Dann sagt jemand sowas Messbares. Ne? Der sagt dann zum Beispiel, bleiben wir mal im Businessbereich, bereich Prozent mehr Umsatz im nächsten Jahr. Und wenn ich ihn aber dann frage, warum ist dir das eigentlich wichtig... Kommt vielleicht auch noch so eine Business-Antwort, ja, wollen gute guter Arbeitgeber sein, Arbeitsplätze halten. Und wenn ich immer weiter frage dann komme ich bei jedem Menschen, so ist es bei mir, so ist es bei jedem, kommen wir plötzlich auf so emotionale Antworten. Dass jemand sagt, eigentlich mache ich das Ganze, damit ich in der Früh gern aufstehe. Dass ich das Gefühl habe, dass ich was Sinnvolles mache, dass ich irgendwo beitrage. Ne? Und, und darum würde es eigentlich gehen. Ich finde, dass Erfolg zu haben relativ einfach ist, es ist viel schwieriger, eigentlich auf seine Bedürfnisse zu kommen im Leben. Das merkt man schon an Beziehungen, dass man Beziehungen auch zu Mitarbeitenden oder auch, sage ich mal, zum Ehepartner oder zum Lebenspartner, dass man die nicht einfach machen kann. Das funktioniert eben nicht. Und daran, finde ich, scheitern viele, die dann sehr stark dieses Erfolgsbild vor Augen haben, sich aber nicht fragen, was eigentlich dahinter steckt. Und teilweise es vielleicht auch nur machen, um ein schwaches Selbstwertgefühl versuchen, irgendwie wieder hinzukriegen, was aber letztendlich ja nie gelingen wird. Und da brennen dann schon viele aus.
1: Oliver war mal im Profifußball unterwegs, im Management. Da lässt sich ja Erfolg häufig recht leicht feststellen und Misserfolg natürlich auch. Und zur Vertiefung, was heißt denn für euch Erfolg als Führungskraft als Vorgesetzte, als Vorgesetzter. Welche Dimensionen von Erfolg sind für euch relevant? Welche sind vielleicht auch relevanter, wichtiger, als sie es früher mal waren? Und welche waren vielleicht früher mal wichtiger, als sie es heute sind? In unserem Vorgespräch hast du von einer Kultur des Wunschstreichelns gesprochen, die du feststellst, die du diagnostizierst. Erklär mal.
0: Ja, ich habe ähm, über die Jahre festgestellt, dass ich, aber nicht nur ich, auch andere, die auf dem gleichen Gebiet tätig sind, dass wir ja eine gewisse Klientel ansprechen. Also wer sich nie in die Seminare verirrt, ist ein Manager, der sehr gut fordern kann, also der sagen kann, in drei Monaten, liebe Sales-Team, 30 Prozent mehr Sales, wir treffen uns zum nächsten Report der aber überhaupt keine Empathie für das Thema hat, weil der sich denkt, Führung kann ich sowieso. Also wer sich oft verliert, sind die, die eh schon alles tun für ihr Team, die den Leuten ermöglichen, ihre Stärken zu identifizieren, nach Sinn zu streben und so weiter. Und mir ist dann aufgefallen, dass die aber eine Sache ganz schlecht können, nämlich das ist, Wertschätzen zu fordern. Weil wenn die dann sagen, ich möchte jetzt die Potenziale auch sehen von meinem Team, dann beschleicht die das Gefühl, dass wenn sie das sagen, dass das schlecht ankommt, dass es das unangenehm für die Leute ist, dass sie eigentlich nicht geliebt werden und lieber tun sie noch weiter fördern und damit begeben sie sich dann in eine ganz große Schwierigkeit, dass sie eigentlich auf dem falschen Weg sind, weil so jemand müsste jetzt nicht noch mehr lernen, dass er noch netter zu den Leuten ist, sondern einfach Sachen einzufordern und das ist für viele wirklich der Weg ins Burnout, deswegen bin ich mit dem Wunsch streicheln vorsichtig. Ich finde streicheln gut, aber es hat eine gewisse Grenze, wo dann auch was anderes aus diesem Werkzeugkasten passieren muss, aber auch auf eine wertschätzende Art und Weise. Natürlich ist fordern dann nicht der Tyrann, der Despot, sondern der einfach das auf eine sehr beziehungsfördernde also mit viel Wertschätzung sagen kann, was er haben will, dass das Unternehmen vorwärts kommen will und das bringen aber viele nicht hin, also diesen Gleichschritt zwischen fördern und fordern.
1: Also auch eine Form von Klarheit, eine Form von Kurs halten, vielleicht auch vorgeben?
0: Ja, ich finde Klarheit ist ein guter Begriff, weil es gibt viele Kulturen, in denen darf man dann schon gar nichts Negatives mehr sagen. Also nur noch eigentlich, boah, das hast du toll gemacht und das hast du toll und ihr habt das hier toll gemacht. Und manchmal wird da ganz schön geschwindelt, weil es aber so gang und gäbe ist, dass wir alles was Positives sagen und dass man da nicht der Spielverderber sein kann. Und ich finde, Wertschätzung kann nur auf Klarheit basieren. Also wenn ich nicht weiß, woran ich bei jemandem bin oder wenn der nicht weiß, woran er bei mir ist, also wenn es diese Klarheit nicht gibt, kann es gar keine Wertschätzung geben. Und das wäre dann eine gute Feedback-Kultur und wenn das ein Unternehmen hätte oder ein Team, dann wäre das Team beim Stichwort Kultur schon sehr gut unterwegs.
1: Mit Corporate Happiness habt ihr auch immer an der Kultur gearbeitet. Ihr habt Kulturbotschafter ausgebildet. Der Begriff Corporate Happiness ist ja gar nicht mehr dein Ein und Alles. Erklär
0: mal. Es ist nach wie vor mein Baby natürlich, aber ich habe gemerkt, dass das Wort Corporate Happiness, also bei uns wird Happy sein häufig damit verwechselt, man müsste immer gut drauf sein, also die ewig andauernde Weihnachtsfeier. Wenn man sich aber wirklich mit Happiness beschäftigt, oder auch positive Psychologie ernst nimmt, dann ist zum Beispiel in Amerika Pursuit of Happiness, das ist das erfüllte Leben. Und das ist ja genau das, was es meint. Und der Begriff funktioniert gut, der funktioniert gut bei Journalisten, der funktioniert gut bei Leuten, die, die das wirklich verstehen. Er funktioniert aber noch nicht so gut bei Menschen, die vielleicht noch im traditionellen betriebswirtschaftlichen Denken unterwegs sind und sagen, also Happiness, das ist schwierig für mich, ich brauche Leute, die zusammenhalten, die an einem Strang ziehen. Und ich denke mir, ja, das ist ja genau das. Aber die müssen anders abgeholt werden. Und dafür habe ich die Initiative Das Neue Führen gegründet, bei denen Führungskräften traditioneller abgeholt werden und dann erkennen, dass es eigentlich darum gehen würde, dass hinter dem Erfolg, den alle haben wollen, eine andere Triebfeder steckt. Und dass man nicht Leute zum Erfolg scheuchen kann und sie dann fragen kann, macht das für euch irgendeinen Sinn, sondern dass man das andersrum machen müsste, dass man Menschen fragen müsste, was ist eigentlich dein innerer Motor? Und wenn man das tut und das berücksichtigt, dann entsteht der Entfolg mehr oder weniger als Konsequenz dann daraus.
1: Sowas wie Flow, Stärkenorientierung, Erfolge und Fortschritt wahrnehmen und feiern. Wie bringe
0: ich das in eine Organisation rein? Ja. Die erste spannende Figur ist natürlich der oder diejenige, die das Ganze leitet, sagen wir mal der Inhaber von einem Unternehmen und die Motivation, die dahinter steckt, ist auch immer spannend. Das ist sicherlich so der erste Schritt, sich auch im Führungsteam Gedanken zu machen, was steckt dahinter. Für mich ist die Haltung da, wie gesagt, eine sehr, sehr entscheidende, schon bevor das Projekt überhaupt losgeht. Und das zweite ist dann, wenn man das in der Organisation hineinbringt, dann habe ich früher das versucht, Überführungskräfte zu tun. Die sollten es dann in die Teams reinbringen, nachdem sie geschult worden sind. Und diese Top-Down-Strategie, die hat eigentlich nie richtig funktioniert. Was dann viel besser funktioniert hat, und das mache ich heute noch genauso, dass wir eigentlich Mitarbeitende im Unternehmen fragen, und zwar alle Mitarbeitenden, wer hätte Spaß an persönlichem Wachstum? Und diese Menschen, die sich dann melden, die stark zu machen, unabhängig davon, auf welcher Hierarchiestufe sie stehen. Also quasi Menschen zusammenzubringen, die selber von sich aus sagen, ich habe da richtig Lust dran, bei mir selber anzufangen. Und wenn man da die Richtigen zusammenbringt, da braucht man nicht viele. Also ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass da fünf bis zehn Prozent der Organisation reichen, die das Ding dann selber in die Hand nehmen. Und da entsteht dann ein richtiger Flow. Die Leute muss man auch nicht zum Umsetzen tragen, sondern die muss man im Prinzip dann nur noch koordinieren. Die legen dann auch richtig los aus dieser Eigenmotivation heraus.
1: Aus welchen Problemlagen oder aus welchen Konstellationen typischerweise kommen denn Organisationen auf dich, auf euch zu, dass ihr da irgendwas macht?
0: Es gibt die, bei denen das Kind schon halb in den Brunnen gefallen ist, also die sagen, pff, wir kriegen keine Mitarbeitenden mehr, Fachkräftemangel, viele Stellen unbesetzt oder wir haben so viele Konflikte im Team. Wir haben so viele Leute, die sich an den Rahmenbedingungen aufhängen, die wir aber nicht verändern können. Wir haben keine Aufbruchsstimmung, wir sehen keine Zukunft mehr. Also oft ist der Schmerz sehr hoch. Es gibt aber genauso diejenigen, die eigentlich sehr gut unterwegs sind und sagen, wir machen das als eine Art Prophylaxe. Also wir warten nicht, bis es die Katastrophe gibt, sondern wir wissen, dass das ein Thema ist, was auch die nächsten Jahre die erfolgreichen von den nicht erfolgreichen Unternehmen trennen wird. Und darin investieren wir. Wie du das schon siehst, gibt es dann quasi ein großes Spielfeld. Also es hängt eigentlich eher, finde ich, von den Menschen ab, die bei uns nachfragen. Das sind meistens Menschen, die auch eine eigene Lebensgeschichte haben, die selber schon im Leben erlebt haben, dass das nicht alles im Außen stattfindet, dass man sich gut fühlt und dass eine gute Stimmung ist, sondern dass das mehr mit einem selber zu tun hat. Und mit denen kann man dann gut arbeiten, egal auf welchem Niveau sie eigentlich gerade sich befinden
1: welche sind dir lieber oder wo seid ihr
0: erfolgreicher, die mit den Schmerzen oder die, wo es eh ihr gut läuft? Jetzt aus dem Bauch heraus würde ich vielleicht auf deine Frage sagen, es ist natürlich schon leichter in dem Umfeld, wo die Rädchen ineinander greifen, da leichter zu arbeiten, weil bei den anderen muss man schon erstmal sich wirklich um tiefgehende Konflikte manchmal kümmern. Und man kann das ja auch alles nicht jetzt als Beratungsfirma jetzt alles machen, sondern man braucht ja auch die Leute dazu. Also wenn die nicht wollen, dann geht das auch nicht. Aber ich erinnere mich, bei der Telekom beispielsweise war es eine Mitarbeitende, die war noch nicht mal eine Führungskraft. Wo ich dann selber nach dem ersten Mal, als ich das vorgestellt hatte, nach Hause gefahren bin und dann hatte sie sich so gemeldet, hat gesagt, ja, das werden wir machen. Und ich dachte mir so, Silke, das glaube ich nie und nimmer. Ne? Da war jetzt weder der Vorstand dabei, noch die Geschäfte. Aber wenn jemand wirklich dafür brennt, dass das waren immer die tollsten Projekte mit den besten Erfolgen. Und wenn das aber eher jemand so als Aufgabe gesehen hat, so ja, müssen wir uns auch darum kümmern, machen wir. Aber der nicht selber oder die nicht selber so viel Feuer dafür persönlich gefangen hat. Dann war das immer schwierig. Ist auch gut gelaufen, aber wenn du so fragst, was waren die wirklich tollen Projekte oder auch Upsalsbogen Bodo Jansen, den ich ja in den ersten drei Jahren betreut habe. Bodo war ja jemand, der als allererstes an sich selber gearbeitet hat. Und wenn du so jemanden hast, dann ist es natürlich leichter, weil der selber durch so einen Prozess dann auch schon mal durchgegangen ist. Eine Spannende Frage,
1: die ich hier auch schon häufiger diskutiert habe, wo es vielleicht auch gar nicht so die eine endgültige Antwort gibt. Muss positive Psychologie, positive Führung eigentlich von oben kommen in der Organisation oder geht es auch grassrootsmäßig, geht es auch von unten? Eigentlich, sagt Oliver Haas, ist es die falsche Frage. Wichtig ist, dass es mit Überzeugung, mit Begeisterung, mit Leidenschaft kommt und vielleicht auch aus einer schmerzvollen Überzeugung wie bei Bodo Jansen. Von Bodo Jansen und von Upstalsbom hast du ja auch schon früh geschrieben in deinem Buch schon in der ersten Auflage. Was können alle möglichen anderen Organisationen von ihm, von seiner
0: Organisation lernen und was nicht? Also mittlerweile ist das ja eine riesige Erfolgsgeschichte, auch medial, eine stille Revolution, Spiegelbestseller, Kinofilm und 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 in allen Talkshows rauf und runter. Aber wenn man nochmal zurückgeht, ich finde, eine der größten Leistungen von Bodo war, dass er angesichts dieser doch desaströsen Mitarbeiterbefragung, dass er nicht narzisstisch zurückgeschlagen hat, was 90 Prozent der Unternehmer gemacht hätten. Die hätten gesagt, naja, schaut mal her, hier das ist desaströses, Ergebnis, liebe Führungskräfte, macht mal, setzt mal was um. Ne? Die Mitarbeiter sind unzufrieden, man selbst hält sich eigentlich vornehm raus. Und Bodo hat die Ergebnisse gesehen Und das Erste, was er gemacht hat, ist, dass er sich gefragt hat, was habe ich damit zu tun? Und bevor irgendjemand bei Uppsalsbohm was gemacht hat, ist er im Kloster entschwunden, hat dann mit Dr. Friedrich Astländer, Pater Anselm Grün, gearbeitet und hat sich selber auf eine Reise begeben. Und das kann man auf jeden Fall lernen, ne? dass das immer bei einem selber anfängt. Und was man auch lernen kann, das haben wir damals ja auch rausgefunden, dass eben dieser Top-Down-Ansatz führungsmäßig nicht funktioniert, dass es über diese Haltung der Mitarbeitenden, dass es eigentlich auf Freiwilligkeit beruht. Und dass dann auch plötzlich man sich um das Thema Arbeitgeberattraktivität gar keine Sorgen mehr machen muss, weil der hat ja für Marketing nie was bezahlt. Es sind immer Leute zu ihm gekommen, die gesagt haben, könnten wir darüber einen Film machen? Könnten wir darüber ein Buch schreiben? Könnten wir sie in die Fernsehshow einladen? Das ist sehr spannend. Das hat auch keiner in dem Sinne so geplant. Es sieht sehr geplant aus von außen. Aber ich war ja damit dabei. Wir waren da alle sehr überrascht, welches Echo da kommt, wenn man sich auf den Weg macht und dann Journalisten nachfragen, aber bei der Nachfrage auch merken, hey, die sind da sehr authentisch, die sagen auch, dass man was nicht funktioniert hat, aber die lassen sich davon nicht abbringen.
1: Wenn ich es maximal verkacken wollen würde, ja, wenn ich alles falsch machen würde, was ich nur falsch machen kann, um sowas wie Corporate Happiness, um sowas wie Neues führen, um sowas wie Positive Leadership einzuführen in der Organisation, was müsste
0: ich dann machen? Ja, erstmal müsste man sich denken, dass man das einfach kaufen kann. Ich habe ja oft Anfragen, also eine, da muss ich selber schmunzeln, da hat einen angerufen, Herr ja, Sie haben ja Upsalsbum gemacht, Bodo Jansen. Ich gesagt ja, und ich gesagt, ja, also kennt er den Film auch, diesen obsthalsbum und er möchte auch gern so einen Film haben. Also wenn so eine Anfrage kommt, dann merkt man eigentlich, dass jemand sich damit gar nicht beschäftigt hat, sondern dass er das einfach machen will, wie so eine Investition. Ne? Ich baue ein Stockwerk drauf aufs Hotel, dann kann ich das vermieten und äh, so weiter. Und so funktioniert es bei diesem Thema gar nicht. Weil dann ist es sogar noch so, dass in diesem weiteren Prozess Mitarbeitende, die sich freiwillig melden würden, die würden schon große Erfolge auch in ihrem Leben verspüren, aber die würden dann ja mit Blick aufs Unternehmen sehen, eigentlich passe ich ja hier gar nicht hin. Und dann würde sogar etwas passieren, dass eigentlich dann die besten, was die Kultur angeht, die besten Mitarbeitenden des Unternehmens würden dann woanders hingehen. Und deswegen kann das dann nicht funktionieren und das wäre so mehr oder weniger der Worst Case, wenn man da blauäugig reingeht.
1: Wenn wir mal in den Rückspiegel schauen, du bist ja einer der Pioniere mit positiver Psychologie so im Unternehmenskontext. Wenn du so zurückschaust, was hat sich verändert seither in Deutschland, in den Kontexten auch, wo du damit unterwegs bist. Was ist jetzt anders?
0: Ja, also damals, als ich angefangen habe, das ist elf, zwölf Jahre her, das war ja eigentlich die Geschichte auch mit Bodo Jansen, ein Jahr vorher ist mein Buch erschienen, da war das Thema Kultur oder glückliche Mitarbeitenden ein absolutes Exotenthema. Also ich kann mich noch erinnern, als Bodo da die ersten Artikel auch geschrieben hat, Interviews gegeben hat, da hat, da hat auch ein Hotel in Berlin, da war am Berliner Zeitungsmarkt, haben die gesagt, dieser reiche Unternehmer, der hat da so ein Luxusthema, das wird den ganz schön Geld kosten. Das war eigentlich kein Thema. Da war immer noch so die Idee der Unternehmer, eigentlich sind wir auf dem richtigen Weg, müssen wir ein bisschen schneller werden, ein bisschen effizienter und so, aber eigentlich passt alles. Und wenn ich das heute vergleiche, es gibt heute so viele Themen, die direkten Bezug dazu haben. Also wirklich ein Schmerz bei Unternehmern. Ne? Fachkräftemangel, demografischer Wandel, wie gesagt, neue Generationen, hohe Burnout-Rate. Leute sind erschöpft, sind gestresst, die ganze Homeoffice-Geschichte. Also es ist ein richtiges Brennglas mittlerweile geworden und es wird heute keiner mehr abstreiten, dass das Thema Mitarbeiterzufriedenheit wahrscheinlich eines der zentralsten ist, die bestimmen, ob ein Unternehmen in 10, 15 Jahren noch erfolgreich wird.
1: Dass diese Themen heute Mainstream-Themen sind, was sind die Vorteile? Was sind vielleicht auch die
0: Gefahren? Ja, Vorteil sehe ich, dass diese Arbeit an der Haltung oder dass immer mehr offensichtlich wird, dass es mit so ganz schnellen drei Tipps zum Thema Führung nicht getan ist, dass das zu einer Arbeit an der Haltung führt das ist sehr erfreulich, weil wir ja als ganze Gesellschaft vor großen Haltungsfragen stehen. Ob das das Thema Umwelt, Klima ist, ob das das Thema, wie gehen wir überhaupt mit Ressourcen um, ob das das Thema Wirtschaft ist und so weiter. Also es gibt ja immer mehr, oder das Thema Energie, es gibt immer mehr wirkliche Haltungsfragen und da ist es vielleicht gut, wenn durch die Arbeitswelt auch ein Prozess angestoßen wird, dass man so wie man immer quasi unterwegs war, also dieses quantitative Wachstum immer noch schneller, immer noch höher, also wirklich rein auf Menge, dass das so viele Verlierer hat, dass man das heute gar nicht mehr machen kann. Große Gefahr, weiß ich nicht, was es mit sich bringen könnte. Also ich glaube, wenn wir so weiter unterwegs sind, wie wir sind, also wenn jetzt nicht die ganz große Krise morgen kommt, in der wir ganz andere Probleme haben, wenn das ganze Finanzsystem zusammenbricht, dann hat man vielleicht andere Probleme. Aber wenn es doch eine gewisse Beliebigkeit gibt in unseren Breitengraden, dass wir eigentlich so viel Wohlstand haben, dass es gar nicht mehr um Wohlstand geht, sondern um Wohlfühlen, dann denke ich, ist das ein Thema, wo wir noch gar nicht absehen können, welche Potenziale da eigentlich freigesetzt werden.
1: Ja, wie schaut eigentlich meine Antwort auf diese Frage aus? Darüber habe ich mal nachgedacht. Ich bin natürlich wahnsinnig froh über die Verbreitung von positiver Führung und zwar mindestens aus drei Gründen. Erstens, so Themen wie Stärken, Sinn, bewussteres Kultivieren von positiven Emotionen und andere Dinge haben einfach auch mein Leben ein Stück verbessert und leichter gemacht und auch meinen Umgang mit anderen, auch mit Menschen in schwierigen Konstellationen und Situationen klarer auch gemacht. Zweitens, Führungskräften, mit denen ich arbeite, Organisationen, mit denen ich es zu tun habe, denen scheint es auch ähnlich zu gehen, ja, dass sie damit was anfangen können. Zumindest bekomme ich das immer wieder mit und rückgemeldet. Und drittens, ich lebe natürlich nicht nur für diese Themen, sondern ich lebe halt auch von der Arbeit zu diesen Themen und es macht mir persönlich ganz großen Spaß, damit auch unterwegs zu sein. Ich glaube, ich habe da wirklich meine Erfüllung gefunden. So Und gleichzeitig ist natürlich auch, Positive Psychologie und positive Führung schon auch in der Gefahr, zu so einer Überoptimierungsstrategie auch missbraucht zu werden. ja So nach dem Motto, glückliche Kühe geben mehr Milch. Und Scharlatanerie gibt es natürlich auch immer mehr in Zeiten, wo sowas dann auch an Breite gewinnt und an Popularität gewinnt. Da setzen sich dann vielleicht auch irgendwie Leute drauf, die so mit diesem wissenschaftlichen Hintergrund mit dieser Evidenzbasierung vielleicht eigentlich gar nichts am Hut haben. Das sind so mögliche Gefahren, die ich sehe. Als jemand, der ja an der Wissenschaft auch immer mal wieder dicht dran war und ist, welche Erkenntnis erhoffst du dir noch von der positiven Psychologie, die aus deiner Sicht noch nicht wirklich geklärt, bewiesen ist? In welche Richtung müsste es noch
0: mehr gehen? Also ich bin da sehr zufrieden. Ich glaube, dass wir kein Forschungsproblem haben, sondern ein massives Umsetzungsproblem. Also vielleicht das, was ich vielleicht als wertvollstes finde aus der Wissenschaft, ist, dass es ein Experiment gibt. Ich kenne das ja auch aus Workshops, das wirst du auch kennen und jeder, der das macht, dass es oft dazu führt, dass Jahrtausende die Leute darüber streiten, ob jetzt A richtig ist oder B. Und die einen haben gute Argumente für A und die andere für B. Und ich sehe das ja an meinem kleinen Sohn, der fast fünf Jahre alt jetzt wird. Kinder probieren es einfach aus. Ne? Und was funktioniert, damit machen sie weiter. Und was nicht funktioniert, wird einfach weggelassen. Und diesen Pragmatismus... Im, ich bin sehr, sehr großer Freund des Pragmatismus im Unternehmenskontext auch wiederzufinden. Einfach zu sagen, hey, wenn die positive Psychologie sogar auf Studienbasis mit Placebo, doppelt äh, Blindstudien und so weiter, wenn eine schlichte Übung wie ein Dankbarkeitstagebuch dazu führt, dass ich mich besser fühle, von anderen mit besserer Stimmung bewertet werde, weniger krank werde und so weiter, dann probiere ich das einfach mal aus. Und wenn es mir hilft, es ist eigentlich auch egal, ob das in irgendwelchen Studien steht. Und andersrum, wenn es in allen Studien steht und es hilft mir nicht, dann lasse ich es auch wieder weg. Das Schwierigste für mich sind ehrlich gesagt Kunden, wo die Leute drei Studiengänge haben, weil da ist man so geneigt, einfach immer wieder in dieses Diskutieren zu kommen und dieses Experiment zu machen und zu sagen, hey, wir schauen uns das einfach mal an. Und das ist ja das Schöne auch in der positiven Psychologie, dass das ja kein Geld kostet. Das ist ja oft minimaler Zeit invest. Und dieses Wissen mehr rüberzubringen, das finde ich sogar noch spannender, als wenn es jetzt noch einen weiteren Bereich neben Sinn, Stärken, positiven Emotionen, positiven Beziehungen und so weiter gibt. Ich glaube, da haben wir schon sehr, sehr viel, auf was wir da aufbauen können. Aber es ist einfach noch vielen Leuten noch nicht so zugänglich, wie wir das alle gerne hätten.
1: Drei letzte Fragen, die ich immer stelle und die ich auch dir gerne stellen mag. Der größte Erfolg in deinem
0: Leben? Der größte Erfolg für mich persönlich war sicherlich dieses Erkennen, dass ich da auf einer falschen Bahn unterwegs bin. Und das hat mein Leben und das meiner Mitmenschen Gott sei Dank auch sehr positiv beeinflusst. Dieser Erkenntnisprozess, dass das irgendwie kein großes Fundament hat, wie ich da damals unterwegs war. Deine wichtigste Stärke? Meine wichtigste Stärke ist, dass ich... Etwas, was ich in der Wissenschaft sehe oder was auch sehr komplex sein kann, zum Beispiel wie das Hirn funktioniert, dass ich Leute dazu begeistern kann, das auf einer sehr pragmatischen Weise in ihr Leben zu integrieren.
1: Über dich soll man später mal sagen?
0: Ach, ja, dass er immer mehr versucht hat, zu sich selbst zu finden und versucht hat, an das Gute zu glauben und das möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht hat.
1: Ja, vielen Dank, Oliver, dass du auch hier das Gute möglichst vielen Menschen zugänglich gemacht hast, nämlich euch. Danke euch fürs Zuhören und vielen Dank. Auch dir, Marion und Niklas von Ikone, für die Betreuung und Produktion mal wieder dieser Folge. Das war's auch mal wieder mit Positiv führen, diesmal mit Dr. Oliver Haas. Ihr wisst ja, Fragen oder Rückmeldungen oder Wünsche gerne an kontakt.positiv-führen.com schreibt sich natürlich mit UE und H oder auf LinkedIn und den anderen Social Media Kanälen. Derweil alles Gute euch im Job und im Leben. Ciao, servus, bye, bye.